0: Всем привет, это подкаст Мата, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет! Это первый эпизод четвертого сезона и мы рады приветствовать наших гостей, дилерам Айдану Ягерим в этом эпизоде. Девочки являются основательницами стартапа Keep It Fresh. И сегодня мы поговорим о том, какой путь они прошли для становления стартапа, насколько им было тяжело основать стартап без навыков в технологиях и что они выучили за последний год с того момента, как они начали это дело.
0: У нас на связи Айдана, Айгерим и Диля, Дилярам. Спасибо большое, то что... Вы здесь. Надеюсь, наш эпизод будет очень интересным. Я сделаю маленький саммари по эпизоду, то есть вы создали стартап Keep It Fresh, который заключается в том, что вы сделали digital косметичку с Keep It Fresh. Вы начали сообщество людей, которые делятся честными отзывами и даете дополнительную информацию о продукте. Сейчас идет очень глобальный тренд на уходовую косметику, на декоративную косметику, больше людей интересуется этим, мужская половина даже дошла до лаков для ногтей, и они сами начинают какие-то большие шаги в этом пространстве. Я понимаю, почему вы начали этот стартап, потому что я сама, и мне кажется, очень многие девушки согласятся, что сейчас очень сложно понять, что есть реклама, а что есть настоящая рекомендация потому что информационный поток он просто ну, огромный. И наверное мы начнем с первого
1: вопроса это можете пожалуйста рассказать о том как вы пришли к идее Keep It fresh и почему каждой девушке важно и нужно самое главное иметь это приложение в своем телефоне
2: На сама идея кипит fresh началась а, именно со сроков годности.
1: Сейчас на вопрос отвечает дилерам. Дилерам занимается оригинальным планированием спроса в Estee Lauder. Она является бакалавром и магистром химической инженерии.
2: Потому что я сама за этим слежу. После вскрытия у нас в можно также отречить срок годности. А я обычно записывала либо фотографировала продукт, чтобы вспомнить, и это отнимало очень много времени, пока ты найдешь фотку, пока ты вспомнишь. Или можно забыть, особенно тушь или все, что около глаз. Там очень короткий срок, всего 6 месяцев, и было сложно идти. Я подумала, о, было бы прикольно иметь ап, где можно это тречить. Но потом все пошло дальше, я уже начала задумываться о том, что можно еще добавить. Там сначала была немного другая идея. И поняла, что есть такая проблема даже среди моих подруг, когда я советую или они мне что-то советуют. Это может быть реально классный продукт, но он просто может мне не подойти. И так вот мы тратили с друзьями деньги друг друга, когда говорили, вау, просто супер, тебе точно это надо. И вроде бы у нас одинаковые проблемы, да, там акне, сухость, что там такое, но они не подходили. И загвоздка была в том, что у всех разный тип кожи, и то, что подходит одному человеку, не обязательно подходит другому. И я начала спрашивать, дальше у своих подруг, и, в принципе, это та проблема, с которой все сталкиваются. И вообще перед тем, как сделать выбор, косметики сейчас очень много времени терять. Вначале ты видишь у блогера, либо где-то у видео в Потом читаешь отзывы на каких-то сайтах-отзывиках, на английских, на iRecommend. Там эти огромные отзывы, и все там прекрасно. И все еще не понимаешь, это правда хороший продукт или нет. И тогда мы подумали, что было бы классно там, где будут писаться честные отзывы. Это отзывы тех людей, кому ты доверяешь и отзывы подписаны и отмечены тем, какой тип кожи у человека, который это говорит. Потому что иногда проблема не в самом продукте, а просто проблема в том, что он не подходит именно к тебе. Вот. Итак, мы хотим, чтобы люди более осознаннее относились к выбору, меньше брали баночек ненужных и а брали именно то, что им подходит. Вот. Поэтому будет классно, если у всех будет наше приложение для того, чтобы расширять наш beauty community там, где люди, которые искренне делятся своими отзывами. И это уже будет помогать другим, несмотря на то, что мы сейчас на начале, но я уже мне писали наши пользователи о том, что с помощью приложения они находили новый продукт, который им сразу подошел. И так они экономят время, деньги и это более environmentally friendly, чем покупать какие-то ненужные очередные баночки.
1: Ты вот только что упомянула про бьюти-комьюнити, и последние пару лет, ну, невозможно не заметить тенденцию того, что Uh, ну, такие социальные сети, как Facebook, они чуть-чуть вымирают, но как раз на Райзе, да, ну, в смысле, очень популярными становятся такие мини-комьюнити с по разным интересам, грубо так говоря. И можешь, пожалуйста, рассказать, насколько именно важен элемент комьюнити uh, в Beauty Tech, потому что, мне кажется, это такое достаточно новое направление, и как именно это делает кипит фреш? Fresh? Uh,
2: ну, мне кажется, здесь uh, важный элемент того, что нам нужны отзывы. И отзывы нужны от разных людей Потому что у каждого кожа разная И какие-то элементы схожи, какие-то не схожи И тогда для того, чтобы Приложение будет более полезным Если там будет еще больше людей И это будет именно не просто рандомные люди А комьюнити, то есть это те люди, которым ты доверяешь У которого такие же ценности Которые мы транслируем И тогда у тебя будет доверие к этим людям Потому что, в принципе, сайтов-отзывиков много Даже на официальных сайтах Самих брендов тоже можно увидеть эти отзывы, но насколько они честные, насколько они открыты, ты не видишь. Еще у нас можно смотреть косметички, и можно проваливаться к пользователю, посмотреть, с чем он сочетает это, как это вместе. И тогда а, можно будет лучше а, уходить вот именно в, в отзывы. А именно если это рассматривать для тека, то мы хотим дальше углубиться для того, чтобы сделать более полезным для пользователей. Uh, то есть по типу кожи, возможно, потому как именно оставлять отзывы. И чем больше будет наш комьюнити, тем точнее мы будем понимать, uh, какие именно элементы важнее для того, чтобы сделать этот выбор эффективнее и быстрее.
0: Хорошо, спасибо. Да, очень интересно особенно. Интересно было бы узнать в дальнейшем, как вы будете бороться с людьми, которые якобы... Uh, настоящие, но они лоббируют чьи-то интересы. Например, это же тоже очень возможно. Или, например, может вы улучшите то, как именно вы выбираете какие-то продукты, не только тип кожи, но ну, и там еще и возраст. Там, я не знаю, если это будет более глобально, то еще раз, потому что, например, азиатский тип кожи немножко другой, нежели там девушки, которые афроамериканки или европеоидного, скажем так, типа. Ну это очень интересно, но давайте перейдем больше на сам стартап, я уверена, очень много людей хотят сделать свой стартап, и очень мало информации есть именно через какие этапы становления уже проходят, там, не знаю, разные стартапы, на каком этапе вы, так что расскажите, пожалуйста, какие этапы становления стартапа вы уже прошли, где вам было легко, а где трудно.
3: Да, интересный вопрос И мне кажется, когда мы только начинали Когда у нас была только идея Мы особо не понимали Какие степы вообще есть в стартапе И что нужно эм, знать И что нас приведет к конечной цели Когда мы уже запустим продукт
0: А теперь на вопрос отвечает Айдана Касымова Айдана является помощником Управляющего в корпоративном казначете В KPMG Она бакалавр в экономике
3: мне кажется, сейчас мы прошли вот этот этап от идеи до продукта, то есть до минимального продукта, до MVP. Сейчас мы запустили MVP в середине мая 2021 года. И уже приложение функционирует, и мы сейчас собираем первые отзывы вот от наших early adopters, чтобы понять, как люди пользовались нашим MVP, и какие э, дальше мы можем функции расширять, и в какую сторону именно двигаться вот в short-term и в ну, long-term. Изначально, когда была идея, у Дили была идея именно о о приложении как о трекинге, дальше э, уже идея более расширилась, и именно, мне кажется, таким... э, Начальным этапом, когда вот от идеи зародилось именно действие, это был это ну, нашим хорошим помощником была программа бизнес-инкубации, которую мы начали и прошли в прошлом году, в августе. Это был была программа Бизнес-инкубатор от Нурис. Нурис – это вот организация, которая находится под Назарбаев университетом, и поэтому мы одними из первых услышали как бы об этой программе. И когда Диля впервые о ней услышала, то первым этапом нужно было найти команду, да, то есть собрать команду и подать дальше в инкубатор. Далее она, она предложила это нам, подругам, и мы с Егерим сразу это подхватили. Ну, согласились участвовать в этом инкубаторе. Дальше у нас был э, инкубатор, вот длился, мне кажется, 6-8 недель. И это было вот нереальное э, э, ну, такое время, когда мы учились новому, каждый день были новые вот слова, э, не знаю, там, каст э, э, холодные звонки и так далее. То есть это э, вот этот период восьми недель, когда мы были в бизнес-инкубаторе, он нам очень помог, э, в принципе, просто взять и начать делать. То есть идея была, у нас было много идей, как развивать, как мы хотим видеть приложение в итоге. Но ну вот именно бизнес-инкубаторы, наши трекеры, они помогли нам понять, какие степы нужно, во-первых, пройти, да, то есть что нужно поговорить со своим комьюнити, со своими новыми клиентами потенциальными, узнать это со стороны B2B бизнеса, как развивать маркетинг, как привлекать инвестирование, как строить финансовые модели. То есть это все помогло нам и помогло именно в кратчайшие сроки быстро это выучить, быстро понять, какие степы нужно пройти, и в конце инкубатора, ну, программа инкубатора мы прошли в финал, мы получили грант, и дальше мы уже подали в программу акселерации. Программа акселерации – это когда у команды уже есть понимание продукта, да? то есть это уже не идея, а у тебя уже есть минимальный продукт, у тебя есть команда, и ты хочешь дальше развиваться до конечного продукта.
0: Супер, спасибо большое. Это очень интересно и круто осознавать то, что университеты в Казахстане занимаются такими вещами, как инкубаторы, потому что я уверена, очень многие люди даже не знают э, в Казахстане, что есть такие возможности. Они думают, что нужно жить где-то за границей, чтобы такое иметь. И, я не знаю, очень большое спасибо Назарбайскому университету, раз дали такую возможность вам. Э, Мне кажется, теперь... Важен другой вопрос о том, как основать стартап без навыков и опыта в IT-индустрии, потому что, как мне кажется, многие люди не начинают свои стартапы, потому что они не уверены, не уверенно себя чувствуют, скажем так, в технологиях о том, как что-то делать. Как ты сказала только что, то, что было очень много непонятных слов, например, я даже уверена, многие люди не знают, что такое MVP, если они не работали в технологиях, как вы это основали без навыков, то есть это была помощь от инкубатора, то, что они вам примерно дали направление, куда нужно идти, и дальше вы там уже сами как-то разбирались, или как это вообще происходило?
3: Uh, да, ну это, наверное, один из таких uh, не, нелегких задач у нас было. Uh, изначально, мне кажется, ну, вот Зиля может и подтвердить, что когда идея только зародилась, uh, то там, у Дели есть несколько друзей ä, IT, ну, программистов-разработчиков, с которыми она ä, советовалась и, ну, понимала примерно, что, что нужно предпринять, что, каких ä, разработчиков нужно, ä, ну, с, с, какими, с какими разработчиками нужно начинать ä, разговоры, что нужно обязательно написать, там, техническое задание, ДТЗ, и... Изначально в нашей команде был первый разработчик, который был в команде и разрабатывал самую-самую первую MVP. Из сложностей было, конечно, технически, то, что мы не до конца понимали. То есть мы знали, какой мы хотим в конце увидеть продукт. Мы говорили, вот, мы хотим вот это и вот это, мы хотим такие же такие функции, мы хотим вот такой рисунок. В итоге, там, когда он что-то накодил и показал нам, мы такие, ну, нет, не совсем так. Вот, ну, и вначале, конечно, это было trial and error, мне кажется, и до сих пор это так и будет. Но чему вот мы научились, там, за прошедший год, это, наверное, во-первых, понимать, что нужно правильно расписать ТЗ, техническое задание, когда ты нанимаешь разработчика, потому что то, как ты напишешь и то, как в конце получишь продукт, изначально зависит от твоих изначальных требований. Второй большой урок, наверное, это то, что дедлайны, то есть когда ты расписываешь дедлайны, то ты в уме должен еще там прибавить несколько дней, потому что, ну вот тоже побыв в этой антитусовке, все говорят, что да, там если дедлайн, ты говоришь, через месяц, то нужно еще прибавить там X дней. Uh, вот. Uh, еще, наверное, uh, ну вот уже пройдя, вот, да, наверное, этот год, сейчас у нас в команде uh, есть, есть такое разделение, что iGrim, например, она делает дизайн, uh, то есть она рисует uh, в, в скрины, которые мы видим в приложении. Uh, дальше у нас есть iOS-разработчик, uh, который проверяет, ну, проверяет и кодит именно на а, фронтенде. И у нас есть бэкенд разработчик который вот занимается именно а, базой и бэкэндом. А, и сейчас у нас ну, уже есть а, понимание да, продукта, понимание, какие степы нужно пройти. То есть, если ты хочешь новую функцию, то у тебя уже есть а, четкое понимание, что сначала ты там спрашиваешь в бэкэнде, ты сможешь ли это эту дату привести сюда, у iOS спрашиваешь, спрашиваешь можешь ли ты там а, такую функцию сделать, подходит ли это там по iOS-гайду, а дальше говоришь о Герим, сможешь ли ты это нарисовать. А, и мне кажется, еще вот один а, классный плюс, который, возможно, мы а, во многом а, игнорируем, это то, что ну, вот в команде ну, сейчас, которая у нас есть мы, каждый думает уже на 2-3 шага вперед то есть если мы спрашиваем там, типа, вот такую функцию мы хотим сделать то каждый, ну, вот, который отвечает там, за бэк, за аэс, за дизайн он сразу думает про следующий шаг да, допустим, какой следующий скрин нужно открыть или а, какие функции мы должны дальше разработать то есть что где-то возможно предложат альтернативу или скажут ну, если мы сделаем так, то, типа, все, это будет последний экран, там дальше, допустим, выхода не будет, да, то есть нужно, то есть каждый в команде дает свой выхлоп, то есть думает о, ну, стратегически, да, там, на 2-3 шага вперед.
1: И, ну, такой вопрос, сколько вам понадобилось примерно времени для того, чтобы все это уложить такую структуру, но ну, где вы, каждый уже все знаете свою роль, потому что, как Мариам сказала, мне кажется, многие боятся, потому что они не знают, либо не имеют ни опыта, ни э, понимания того, насколько это будет сложно. И, ну, лично у меня, например, тоже сидит такой страх, э, то, что, например, если я начну свою компанию, я даже не, понятия не имею, как это все работает, и самое, наверное, мне кажется, это такой миф, то, что все основатели компании, они прекрасно знают, что происходит, хотя на самом деле это не так, они также боятся, так же, как этот, у страха глаза велики, да, на руки все равно делают, и мне кажется, интересно просто послушать на вашем опыте, потому что из вас трех ни у кого нету IT-образования, как долго вам понадобилось, чтобы все это так структуризировать и поставить все по палочкам и понять у кого какие функции. А, ну, по времени, ну, смотрим, мы, получается, начали
3: а, программу инкубаторы, вообще вот начали вместе работать над стартапом в августе прошлого года, и а, в мае этого года мы запустили а, MVP, то есть, ну, там, меньше года, да. Но при этом... А, наверное, не сказать, что вот эти девять месяцев нам приходило понимание и опыт, просто где-то там у нас у всех есть основная работа, из-за этого там были ну, поме... побольше времени требовалось, но в целом я хочу сказать, что Ну, не нужно бояться, да, вот просто послушать этот э, подкаст и понять, что вот мы втроем, я училась на экономике, Телерама и Герим, они учились на chemical engineering, то есть э, у нас нету IT-образования, но есть желание, во-первых, да, э, желание создать продукт, э, вера в то, что этот продукт принесет пользу очень многим пользователям, э, и плюс... э, мы все, мне кажется, fast learners, то есть мы быстро уч- обучаемся и, ну, вот, опять повторюсь, там такие же программы бизнес инкубации, и акселерации, они помогают тебе э, быстро думать, быстро принимать решения, и ты вот просто на лету
1: схватываешь, что э, там, по логике вещей должно быть так и так. Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Ты упомянула что вот вы участвовали в инкубаторе акселераторе от Назарбаевского университета, и мне кажется, это mm-hmm ну, как мне сказали, это очень круто, что Назарбаевский университет так поддерживает, но еще сейчас очень много база, которые пытаются сделать вокруг э, Астаны, то, что они пытаются сделать из нее стартап-хабом, э, 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 в общем, сделать такую вторую силиконовую долину, даже я слышала такие э, заголовки. Вы, как девочки, которые уже прошли через опыт э, открытия своего стартапа в Казахстане, можете рассказать такую инсайдерскую информацию, насколько ли это все быстро развивается, и есть ли шанс у Казахстана стать стартап-хабом. И, наверное, еще такой подвопрос это Например, представьте сейчас слушателя, да, такого early twenties, который тоже хочет открыть свой стартап в Казахстане. Какие бы вы, вы такие дали советы или, может быть, о том, как получить поддержку от каких-то фондов, от государства, участвовать в каких-то грантах и так далее, если вы же знаете что-то такое, очень, такую прикладную информацию?
4: Да, это такой полезный вопрос, я думаю. И на самом деле я бы хотела начать с ответа,
0: что такое стартап. А теперь на вопрос отвечает Айгерим. Айгерем является менеджером по компенсациям и льготам, графическим дизайнером и
4: бакалавром в химической инженерии. Стартап — это не всегда эти компании, это та компания любая, которая создает продукт, услугу, которая находится в поисках своей бизнес-модели. И сюда подходят онлайн и офлайн-проекты, в том числе и социальные. И один из примеров данных услуг — это не только такие но родившись в этом новой компании, но бывает и у гигантов тоже стартаповские проекты, как запуск нового продукта, услуги. И часто такое встречаешь э, у FMCG и у банков. И сейчас, допустим, если открыть жоп сайты, очень много э, позиций из разряда продуктологов – это как раз те люди, которые помогают находить через гипотезы те или иные бизнес-модели. Э, в принципе, для всех проектов и офлайн и онлайн, есть достаточно ресурсов в Казахстане, чтобы запустить. И касательно вот, если идет речь про Astana Hub, то они на самом деле молодцы, и там есть потенциал в развитии. За прошлый год они открыли свои представительства в регионах, то есть они ушли в регионы и поддерживают активно стартапы там. То есть для казахстанского жителя не нужно переезжать там, в Алмату либо в Русалтан, чтобы открыть свой стартап. Они могут получить поддержку и у себя. Плюс еще за то, что в прошлом году случилась пандемия, все, что было в Астанахаб, это было раньше офлайн. И даже тот инкубатор, который мы проходили на базе на университета, он тоже был офлайновский. Но из-за пандемии тоже есть такой плюс, все это перешло в онлайн и это стало еще доступнее. Помимо Астана uh, Хаба uh, есть, я еще хотела сделать отдельный такой упор на IT образовательные uh, программы, которые за- запускают IT компании, и commerce те же самые, допустим, колеса крыша маркет имеет свою школу, у Альфа банка есть дата School, и они бесплатные. То есть человек с нулевым бэкграундом спокойно может туда поступить и получить туда с- оттуда свои знания. Плюс, uh, если возвращаться, вернее приходить к государственной поддержке то тот же самый Тамикен и Даму, они запускают тоже образовательные программы, которые про бизнес, такую грамотность, они а, бывают зачастую а, бесплатные. И также помимо этого у них есть а, помощь в инвестировании. Плюс Даму, насколько я знаю, предоставляет те или иные стараются льготные условия для аккредитования своего бизнеса. То есть здесь а, каких-то пределов, ограничений тоже нет еще такой есть инсайт я недавно увидела от янбек они запустили курсы бесплатных по смм ит тоже доступно и тоже онлайн плюс если говорить про инвестирование то есть в принципе бизнес ангелы в казахстане и венчурные фонды есть в казахстане частные и также если зайти на кассе, они тоже поддерживают стартапы и там тоже можно а, получить инвестиции на самом деле ресурсов очень много в Казахстане, а, это вот а, был вопрос касательно вот, как об этом узнать, откуда это получить, да, это огромная информация, и, но если сравнивать с тем, как бизнес запускался раньше, где нужно было иметь там, солидные связи и деньги, сейчас достаточно развивать свой личный бренд в социальных сетях, и ты людей уже на нетворкинг будешь сам находить себе нужных. Плюс помимо этого есть в Казахстане достаточно крутые менторы, которые запускали бизнес, условно стартапы 2010-2000 годов, которые уже переросли большие компании, у них есть опыт работы на казахстанском рынке и вне, и они готовы с ним делиться. В принципе, есть хороший качественный трекер. Поэтому потенциал есть развивать хаб стартапов, но вот лично мое мнение, это касательно... Емкости рынка Казахстана, небольшой, но можно, допустим, предположить, что мы уйдем на Центральную центральную Азию, там довольно будет интересно работать. Это вот если вкратце.
1: Спасибо большое, мне кажется, это нереально полезная информация, спасибо, что поделились этим. Еще такой один маленький сайт-вопрос, ты упомянула про емкость рынка. Но мне кажется, ну, мне просто интересно, я тут сейчас делаю assumptions, предположение, то, что ваш, в принципе, основной рынок, он, наверное, все таки приходится на Казахстан, в Казахстан, да, потому что мне кажется, Казахстане все-таки бьюти-индустрия достаточно хорошо развита, и я так полагаю, в принципе, у вас ваш таргет-одианс, он очень хорошо вливается в Казахстан, или же у вас есть какие-то планы, может быть, выходить на европейский рынок, потому что я знаю, что Айданы и Диля вы живете в Европе, вот, да, можете просто
4: поделиться вашими планами. На самом деле, да, я согласна, в Казахстане найдется кусочек хлеба для всех, для любого стартапа. Если возвращаться к предыдущему вопросу, я тоже хотела сказать про социальный проект. Социальные проекты, они тоже инвестируются и спокойно запускаются в Казахстане, даже такие некоммерческие. Если возвращаться к нашему бизнесу, то рынок косметики в Казахстане, да, существенный, нам есть там место, но у нас стартап масштабируемый, в принципе. Косметика пользуется по всему миру, миру, и, соответственно, у нас тоже есть в планах дальнейшее развитие уже в других странах и в других частях планеты. Отлично,
0: спасибо, удачи вам в этом. Супер. Я сейчас вижу то, что мы еще успеваем по времени, у нас есть достаточно времени для другого вопроса. Это вопрос всем вам, кто хочет, может ответить, может быть, каждый ответит по чуть-чуть. Только что, как бы, Айдана упомянула, как бы, и мы тоже об этом знали, может быть, слушатели сразу это, как бы, не поняли, то, что вы стартап, вы создали, работая на основной еще работе. И у меня вопрос, как вы вообще это можете совмещать? Мне кажется, это так сложно, особенно во время пандемии, когда жизнь, как бы, не такая уже нормальная, как обычно, Как это у вас получается? Как вы не выгораете? Как вы сохраняете, скажем так, ясность ума при том, то что вот вы проработали, и вам нужно переходить на стартап, решать там вопросы, еще как-то жизнью наслаждаться, отдыхать? Как вы это делаете?
2: Ну, наверное, здесь большой плюс того, что мы не одни, а мы в команде, потому что выгорание и такая какая-то мотивация — это волнами, то есть... Мы не всегда такие хоп-хопс. То есть бывают ups and downs. И в этот момент хорошо, что мы вместе. Когда у кого-то ups, у кого-то down, мы примерно выравниваем. А так, в принципе, совмещать получается, исключая каких-то пиковых моментов. Например, сейчас у меня закрытие года, и я вообще пропала. Там неделями я долго отвечаю и так далее. Большой плюс того, что мы работаем с Калстаном, ну, по крайней мере, мне с Айданом, мне кажется, и у нас есть разница во времени. Из-за этого иногда можно пораньше проснуться и сделать до начала работы какие-то вопросы закрыть. И так даже проще, потому что потом ты переключаешься на основную работу. И пандемия даже плюс, наверное, как минимум для меня, потому что home office есть. Если нужны какие-то звонки, то можно просто ну, параллельно провести звонки и само как-то распределить время между основной
0: работой и стартапом. Вот, как-то так. Блин, супер. Айдана и Герим?
3: Да, мне кажется, еще один ну, большой плюс работы в нашей команде — это то, что во-первых, мы подруги, да, то есть мы давно друг друга знаем, плюс из-за того, что мы девушки, поэтому, мне кажется, мы чувствуем больше, ну вот есть у нас какая-то чувствительность, да, то есть мы понимаем, у кого что происходит. И ну, вот есть там много мифов о том, что не нужно создавать бизнес с друзьями или там, с родственниками. Но мы хотим этот миф разрушить. И как раз, мне кажется, плюс в том, что вот, например, там, если ну, вот, сейчас да, у Дили а, завал на работе или там, в Агериме, недавно а, была свадьба, а, то есть когда у нас проходят такие моменты, то есть мы, а, даже там, не задавая вопросов, мы чувствуем, либо мы знаем, что если там, кто-то толку не отвечает, значит там, а, на бэкграунде происходит либо основная работа, либо там, какие-то личные... А, события и поэтому когда то есть ты чувствуешь что нужно взять там какой-то кусочек работы на себя и просто ну дравишь да или форсишь какие-то таски и если там у тебя выгорание то есть у меня там, тоже был месяц назад примерно когда у меня было куча работы мне нужно было готовиться еще к экзамену и и внутри у меня еще была тревога, что, ну, вот я не успеваю, допустим, или не могу м- достаточное количество времени посвятить uh, Keep it Fresh, но хотя, ну, как бы я хочу, я понимаю, что, там, нужно, да, вот это сделать. И, ну, в таких моментах ты там просто можно писать, девочки, типа, сори, ну, там, допустим, первые, ну, следующие, там, три дня или в- эти выходные я буду отдыхать, потому что, ну, дальше, как бы ну реально это было выгорание там например на основной работе то есть это ну, взаимопонимание и плюс э, из-за того, что мы уже давно друг друга знаем, мне кажется, это большой плюс
0: Эгирим, мы поздравляем тебя с... со свадьбой и очень рады за тебя расскажи, пожалуйста, ты как
4: это делаешь спасибо большое на самом деле с запуском Кипятфреш у меня какой-то нереальный график начался так получилось, то что я работаю в офисе, И у меня не home office, не ремонт. И бывало так, что я, если членки до утра работают, то я вечером работала. И на самом деле, пока Кипед происходило, я ремонт закончила, замуж вышла, куча переездов, еще параллельно учеба есть, вот. А, и, и вначале я, я думала, наверное, там за двумя зайцами не угонишься, но сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что это возможно, и к чему момент здесь доверие плюс открытость. А, то есть мы там не придумаем какие-то отмазки и так далее, мы прямо открыто говорим, сори, но у меня здесь буду заняться, либо давайте. Ну, мы это заранее, конечно, лично я заранее проговаривала, когда там отпуск у нас или-то... и еще что-то происходит, а, стараться закрыть все, что важно заранее. Uh, и, в принципе, девчонки на самом деле ответили на основные моменты, но мне спасало действий менеджмент, он у меня, конечно, забитый, иногда я забываю про личную жизнь, честно скажу, <laughs> несмотря на то, что я вышла замуж. Uh, вот. Айка,
3: расскажи про Трелла планирование.
4: Я люблю Трелло, у меня он там забитый битком, потому что у меня еще на работе были авральные проекты каждый месяц, и если его открыть, у меня там куча, грубо говоря, я вообще как робот, наверное, час одна задача, вторая, час третья задача, час следующая задача, и я просто эмоционально к этому не привязывалась, старалась не привязываться, и брала и делала. И в итоге вот вышло так, что за год у меня закрылось достаточно проектов, которым, в принципе, я горжусь, но я не советую так делать. Все-таки лучше сохранять баланс и ставить приоритеты, что тебе действительности интересно, чем ты хочешь дальше заниматься и иметь такую поддержку. Плюс я, наверное, хочу сказать еще то, что мы пришли с бэкграундом, уже в университете у нас были групповые проекты. Плюс мы в действительности знали друг друга очень хорошо, то что мы в общежитии жили в одной комнате. То есть мы уже где-то синхронизировались. А, вот. И, соответственно, если у вас такого нет, то лучше присутствовать открытость и использовать, а, есть такой классный инструмент, one-to-one, one-to-one митинги, они очень полезны, и они помогают как раз понять, что происходит со стартапом, и тебе высказаться, что происходит в твоей личной жизни, чтобы все понимали, что сейчас есть. Вот, а так, да, это и плюс мотивация. Мотивация, она всегда присутствует. Я благодарна девчонкам, то, что они меня поддерживали и понимали еще, что происходит в моей жизни. Вот. Ну, и, с ты тоже стараюсь где-то бэкапить. Вкратце так.
1: Ну, это нереально круто. Я очень рада, что именно вы открываете новый сезон. Мы вам уже до этого говорили, что мы этот сезон будем посвящать э, разным женщинам в разных сферах профессии. И я думаю, вы вот первые, и я думаю, но на протяжении всего сезона, я думаю, это будет такой такой момент, где мы постоянно будем слышать, когда девушки пытаются совмещать миллион дел, там семью, работу, вторую работу, третью работу, и какие-то сайт проекты. И мне кажется, это нереально вдохновляет, мотивирует. И
0: вот вы большие молодцы. Спасибо, что поделились этим. Да, я думаю, мы можем потихоньку заканчивать наш эпизод. Наш последний вопрос — это три урока, которые вы получили, выучили, скажем так, во время становления Keep It Fresh. Вы, естественно, продолжаете расти, и это очень классно. Я думаю, каждый из вас может сказать по одному уроку, какой был самый большой урок для вас, какое у вас было озарение, когда вы начали заниматься этим стартапом.
2: У меня, наверное, это было про принятие решения, то, что его надо просто взять и принять. <смех> Не надо очень долго думать Потому что you never know вообще, куда это выльется И нужно искренне от сердца как-то делать решение Возможно, это тоже такой наш женский подход Но даже если ты потом провалишься а Это хорошо, если ты провалишься <смех> То есть ты к чему-то научишься новому Но at least ты знаешь, что ты сделал от сердца И ты знаешь причину А когда делаешь что-то так неуверенно, как-то вот неискренне для себя, то если даже будет позитивно, ты, возможно, и не оценишь то, что получается. А так, да, просто пришла идея делать, проваливался, дальше дело, и главное, от сердца искренне, вот. Супер. Айдана, передаю слово тебе.
3: Я думала, я на месте. Mm. Спасибо. Um, у меня, наверное, вот одним из uh, озарений таких было то, что все возможно, да? Uh, то есть uh, то, о чем ты боялся и то, что ты думал, там, стартап – это невозможно или стартап – это... Uh, я всегда думала, что стартап – это всегда уникальный путь, то есть каждый стартап, он зарождается, там, кто-то от идей, там, технических каких-то решений там кто-то, потому что, не знаю, пришла идея там в один день в гараже и из-за этого выросла компания. Но на самом деле, когда мы пришли в инкубатор, я поняла, что у стартапа, то есть стартап это просто бизнес и Просто мини-версия, быстрая э, версия бизнеса, у которой есть тоже свои этапы становления, в которой тоже там нужно также общаться. Э, то есть sales человек да, который там проводит э, опросы, который проводит э, холодные звонки. Э, там. То есть это, э, наверное, такое вот понятие озарения у меня пришло э, вот в первые месяцы становления, что это не просто то, что вот мы там придумаем какие-то шаги или какие-то степы, которые нам нужно пройти, а это уже все давно прописано, это есть прописанный путь рабочий, который нужно всем пройти. Вот, ну, это принятие того да и понимание этих степов, и плюс, опять же, не бояться и... Понимать, что ты быстро обучаешься и там любые uh, новые слова, новые uh, tools, такие как Трелла, <laughs> я помню, вначале я вообще не принимала новые приложения у себя на телефоне, там, Discord, Трелла, Google Meet, Zoom, я говорю, сколько уже можно <laughs> нововведений водить, uh, вот, ну, нужно просто не бояться, а начинать делать uh, вот это,
4: такие два инсайта. Я, наверное, присоединюсь и скажу а, ключевой момент. А, будьте а, честными сами собой в первую очередь, а, будьте честными касательно своих а, ресурсов, что у вас есть, своих знаний, своих ошибок, не бойтесь признавать, не бойтесь признавать, что вы сейчас непродуктивными, а, не бойтесь а, принимать какие-то решения, даже если вы это провалитесь, а, не бойтесь спрашивать. И, еще плюс еще один момент, а, я хочу сказать про сон. <laughs> не забывайте про сон, это тоже важно, Иногда свежая голова намного лучше, чем а, уставшая, у меня так с дизайном, а, я когда что-то отрисовываю, я обычно забываю, стараюсь забыть это там на неделю, на две недели, потому что у меня там в айдефлот дальше неосознанно происходит процесс, mm-hmm. и я потом возвращаюсь и что-то дорисовываю. Вот. И, если я резюмирую, то два момента, будьте честными с самим собой и не забывайте про сон.
0: Супер, спасибо большое. Мне кажется, у вас еще, возможно, сейчас пришло немножечко озарение про то, сколько вы сделали, потому что, мне кажется, когда ты работаешь скажем так, в таком режиме, ты забываешь, сколько ты много сделал, а когда ты кому-то рассказываешь, ты такой, блин, я столько всего сделал оказывается. Я думала, что я такой обычный, а на самом деле я столько как бы уже достигла и сделала. Вообще молодцы. Я очень рада, что у нас есть такие люди, которые не боятся, делают что-то, потому что многие думают, что это невозможно, а вы вот взяли берете и делаете. Желаем вам большой удачи в
1: вашем стартапе. Больших успехов, мы верим, что у вас все получится, вы большие молодцы. Мы будем активно промоутить его среди своих подруг тоже, поэтому спасибо вам большое. Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.